0: 听众朋友，大家好，欢迎收听最新一期的这事儿，我跟你讲，我是 Jack、Sleep、s Lee、啊。那很久没录节目了啊，很久没录节目了。呃，我都有点不习惯了，这个这个声音，自己在耳机里听见自己的这个声音，觉得有点别扭啊，别扭。说这哎，这声儿是不对呀，啊，不知道对不对啊，不知道，说实话不知道对不对。现在这声儿，不过呢，我觉得也没什么太大关系，好像是不影响。希望这个录出来的节目没什么问题就行啊。呃，为什么这么长时间没录音？好多原因，主要的原因是呢，还是之前在微信公众号里也说了，跟大家再交代一下。呃，最近换了一份新的工作，呃，可能不怎么关注动态的人说：“哎，这人怎么又换工作了？”啊，呃，是这样，大概在今年四月份的时候，四月份的时候从前公司啊、呃、离职。也就是当时有部分朋友知道在做的这个狂玩军啊，从那儿离职。然后呢，离职的主要原因是，说实话，我觉得，啊、呃、不太适合我，不太适合我，因为，呃，当时做的内容呢，主要是针对于，呃，我们可见的这些，呃，这个这个游戏玩家，啊，尤其是手游玩家，啊，然后呢，年龄层次普遍。比较低，活跃用户有大把的中小学生。呃，从媒体的角度来讲，我并不是说这些这,这些用户没有价值或者怎么样，但是从我个人的角度来讲，我真的呃很难说以现在这个想法、思路、经验来讲去产出合适他们的内容、呃，尤其是我对于手游的这一部分，呃。再具体点说，《王者荣耀》这个这个东西真的没有兴趣，也没办法提起兴趣，啊，所以，呃，经过三个月的时间，最终我还是选择离职，因为我这个想了一下，觉得第一自己没办法给这份工作提供应有的价值，第二呢，呃，我也并不想从这个领域上获取更多的经验来为我以后提供什么样的价值，所以，所以就就就离职，对吧？啊，但是当时离职还是，呃，所谓的裸辞，就是我在没有找到下一份工作之前啊，就选择选择离离职。啊，先说这个离职吧，因为小的时候就有这么一个梦想，说从事一个游戏媒体的工作啊。呃，当年也跟肥皂聊过很多次，呃，虽然不算我想象中的游戏媒体，但是。也算是经历了一段啊，这种所谓，啊，跟游戏有关的媒体的这个这个这个生生生涯吧，啊，前两天看了一条新闻，说中国啊现在已经是全球最大的游戏市场，非常感慨，呃，小时候羡慕人家，羡慕日本啊，然后呢，如今我们也成为了这个。最大的游戏市场啊，腾讯一家的收入就就相当于整个日本游戏市场，嗯，但是并不开心，并不开心，真的，啊、呃。也可以说我老了，也可以说我与与就是不太适合这个这个这个东西了。但是啊、呃，我觉得一整个游戏市场啊、呃、集中在一款手游上，而且啊。呃当年，其实游戏市场是很百花齐放的，大家喜欢的类型、喜欢的游戏、喜欢的平台都不一样。现如今，各个年龄层次啊集中在一款手游上，我觉得不利于游戏的发展，也不是也不利于呃移动互联网娱乐生活的发展。但是，我不否认这个游戏。这家公司很牛逼，它凭着凭借这款游戏挣了这么这么多的钱，啊，游戏一定有它吸引人的点，但我始终不认为这是一个好的现象。同时对我自己来说，我觉得啊，也断了这个这个不是断了，就是圆了这个梦。啊、我可能包括年年年龄在这儿，包括未来发展的计划，我可能不会再去。深入的接触这个行业了，啊，所以也算是也算是对自己有一个交代吧。呃，结束了这个工作之后呢，然后就休息了一段时间啊，休息了一段时间。呃，这次休息是认认真真的在思考，然后呢，到底要做一些什么工作啊？这个呢，在之前节目里。也有聊过，然后呃，不再不不想再去怎么说呢？啊、呃，不太不太谨慎的找一份工作啊，虽然面临了很大的经济生活压力，但是依然我不想紧，就是不谨慎的找一份工作啊。然后呢，也想从自己的之后的规划包括。啊，目标包括兴趣啊，各个方面出发，来寻找一份合适自己的工作。那最终就，啊，经过也投投了一些简历，然后呢，也经过了很多轮的这个这个面试，多次的聊啊，最终加入了现在这家公司。他呢，名叫名厨，知名的名厨师的厨啊。呃，是一个以 App 为载体的，我们可以把它认为，呃，针对厨师这个垂直领域的媒体。有些朋友就说了，说，哎，你你这个挺挺挺夸张的啊！你这么多年一直在从事跟互联网、数码相关的事儿，怎么突然搞起厨师这个行业了？呃，首先呢。我我很，就是从自己的角度，从没了解之前，其实就很喜欢或者说很尊敬这个厨师这个行业，因为在我看来，厨师跟啊、呃，他是手工艺者的一类啊、呃，他是一个需要啊、呃，长期积累经验的技术与力气结合的工种，然后呢。呃，同时它满足人类的最基本的一个需求，不断的将这个需求升华，再升华、呃。所以其实，呃，我我之前应该也有聊过，就是我很喜欢这个行业，我而同时我也喜欢喜欢吃，喜欢美食，喜欢自己做。呃，再有呢，我其实从可以说从在开始做播客的时候，就算一直在跟互联网啊、呃、有有一定的接触。在这个行业时间久了，会有一种疲惫感，同时呢，呃，会对很多的事情产生质疑，所以我其实一直希望能跳出互联网，从事一个跟传统行业有关的工作。那虽然，呃，现在的工作也是也是以 app 为主，它也是一家新媒体，它需要用新媒体的方式思路去呈现内容，但是它所接触的。是一个传统行业，一个实实在在的传统行业，一个行业内人甚至被互联网影响相当小的啊，这么一个一个传统行业啊，所以呃，跟大家印象里的这个美食媒体不太一样、啊。很多的美食媒体呢，它针对好吃的食物、好吃的餐馆啊，然后但是。我现在这份工作，名厨呢，针对的是厨师，是餐饮，啊，所以他有一点 to B 的感觉，有一点 to B 的感觉，但是更多的是垂直，嗯，所以大概就是这个情况。呃，加入的时间不久，呃，还在努力适应当中，因为刚加入一份工作，你总要去花更多的时间去适应，去去啊、呃、学习。尤其是我以前完全没有接触过这个，直接接触过这个行业，所以也就造成了有很长时间没有没有录节目啊，呃，也没有发这个微信公众号，呃，但是呢，包括像在有的聊录制节目，包括像这事儿，我跟你讲，呃，其实我有都有一个感觉，那作为播客来讲，可能。真的是说这个事儿说过很多次了，真的没有啊，以前那么不能说受到大家欢迎，就是说没有以前那么那么有趣。在在任何人看来，因为现在形式真的太多了，所以真的没有那么有趣。呃，当年可能娱乐内容渠道不是特别多的时候，播客还很新鲜。这个时候呢，大家。很期盼着你，比方说那会儿我听，呃，没空听的时候，就每周都期盼着这个节目。现在，呃，大家想一下啊，即使是比较忠实的听众，其实是不是常更新，是不是每周更新，或者是多长时间更新，对你来说重要吗？我觉得还好，我觉得还好，说实话，我觉得还好，因为我们有太多太多的日常娱乐的东西需要去追，需要去。看可以去追，可以去看，可以去关注，嗯，所以不会对不会对大多数人造成什么影响，也不如以前说，哎呀，他好像好长时间没有没有出节目了，这档节目还做不做？没有这种感觉。不光是说对播客，其实你会对很多很多的内容都有这种感觉，所以，啊、呃。怎么说呢？也就也就有点宽心了吧。我觉得，呃，更多的时候，现在录一期节目是对自己的一个一个一个交代啊。觉得好长时间不不录了，还挺想念的，挺想念的。这个是跟大家介绍了一下最近的情况啊，最近的情况。然后呢，今天这期节目多闲聊点，然后问题也有不少，估计时间会长啊。呃、啊，为什么多闲聊点呢？最近其实事儿也挺多的，就是发生的事儿，有一些我还真的挺想跟大家聊聊的。嗯、呃，最近最近的一件事儿就是，其实引起了不少关注啊。呃，乒乓球事件，乒乓球事件。这个这个，呃，我相信听众里也有很多人关注了，呃，简单介绍一下，呃，事件的原因是这样，就是，呃，体育总局呢进行了一个乒乓球的结构领导人员和体制的改革，呃，所谓改革很简单，呃、当时乒乓球设立了总教练一职。现在总局撤换了总教练，啊、呃，将这个职位取消，啊、呃，将原总教练刘国梁进行了上调啊、呃，这么一个一个过程，那所引发出来了很多的，呃、这个这个很多的事情，啊、呃，最严重的事情就是，呃，乒乓球男子运动员们，啊、呃，集体罢赛，多人的单打和。啊，双打项目这种罢赛进行罢赛啊，网上也有各种各样的说法，大家肯定看到了各种各样的说法啊。其实大部分站在一边，大部分站在一边，站在了站在了支持刘国梁这一边啊。同时这件事还有一个细节，就是罢赛的同时呢，这些队员们统一发了微博支持。他原文我忘了，大概是怀念啊，还是纪念刘国梁？呃，大部分人都是支持刘国梁啊，毕竟，呃，他作为教练或者作为运动员，都是相当了不起的一个一个乒乓球啊、呃、运动员和教练。但是这件事儿，我的角度不太一样啊、呃，不太一样。呃，首先咱们。咱们我不知道这聊完这个，到时候被封了就不好办了啊！啊、呃，首先呢，我、哦、豁出去了。首先可以看到，就是可以看出来，其实呃，体育总局在做这件事、做一系列事情的终就是最终想法很明确啊。两个，第一，呃、其实都其实归根到底就是一个啊，改掉现有乒乓球这种。呃，形成一个抱团的相对独立团体的啊、呃，这么一个一个一个一个行为。实际上，呃，我我们国家的体育制度一直是比较不与世界接轨的啊。它大部分的体育项目都权力也好，经济利益也好，各方面利益也好，都掌握在体育总局的手里。那乒乓球是一个例外，啊，相对来讲例外一点的。乒乓球在中国的地位非常的高，因为中国，啊，是是世界绝对领先的啊。那么呢，也造成了乒乓球这个团体更加有一点独立，尤其是在增设了总教练这一职位后，那么乒乓球就形成了男男队、女队，啊。集合在一起，由共同由一个人来领导，而这一个人的领导也只有一个人啊，也就是说，在这个中国最牛逼的项目啊，只有一个人来说了算，他叫蔡振华啊，呃，作为既管乒乓球又管足球，然后呢，已经位居。这个总局副局长的这么一个职位啊，蔡振华可以说是很、很、很、很、很牛逼了，很牛逼了啊！但是这一系列的动作也、也、很、也很直接啊。不管什么原因了，咱们就不分析啊，一定要拿掉蔡振华，或者说把他的权力拆分开，是是这么一个一个行为、啊。这个行为姑且不论对不对啊，但是很多人。呃，在这件事儿上是是挺这些运动员的啊，说你们牛逼，好样的。我倒是觉得呀，啊，多多少少有一点儿幼稚了在这里边。呃，运动员的这些行为呢，不是一个第一，我认为不是一个勇敢的行为啊，是一个冲动的行为。第二，我不认为他们是一个自发的行为，而一定是一个有组织的行为。这个事儿就是让你可以联想到很多，在，在在所谓改革开放初期、建国初期啊，所咱们一直一直领导的学生这个运动，学生是很容易被当成枪使的，年轻人是很容易被当成枪使的，因为他有足够的热情，有足够的冲劲，但是很多人会利用这些东西，利用这些东西。去达到他想达到的目的，呃、这个事儿是一个当局者是很难控制的一件事。嗯，说回来，这个事情本身，对吧？当所有人在做共同做了一件罢赛，同时发微博声援一个人，连言辞都一样的时候，就更会给啊、呃、有执法权利，有权利者不是执法权利了啊，有权利者。一个很直白的证据啊，由组织的在进行一项对抗权力机构的事情，那这个是非常严重的，非常严重的啊。为什么说这个事儿？其实啊、呃，体育的事儿跟我也没什么关系，跟大家也没什么直接关系，大家就看个乐儿，对吧？但是我想借此呢，其实有一些啊、呃、年轻的听众。可以从中学到一点东西，就是有有些时候，你的影响力、你的能力，比你想的要低很多啊，要低很多啊，呃、啊，你即使表面上再有影响力啊，它仍然比不过很多的权力机构。同时，我认为，呃、啊，合理的改革是好事，就是改掉那些不与时代俱进的。但一定要对大多数人来讲，一定要一定要明确一个事儿：，你身在一个完整的体制之内，首先你要想的是，在这个体制下生存，要遵守这个体制的规则。而不是每天想着打破这个体制的规则，因为你的能力真的有限，有限啊！我的能力没有那么那么大，对吧？我的责任也没有那么大，我也没有想实实在在的时候，我也没有想过通过自己的能力来改革、改掉什么体制之类的事。我希望可以通过我的微小的能力，影响到那些足以被我影响的人。让他们啊、呃，可以在生活当中，在精神当中过得更好一点这个是啊、呃，这事儿我跟你讲也好，杰克逊也好，唯一觉得还有可能做的。所以我的立场一定是啊、呃，告诉那些未来有可能发生类似同样的事儿，就是有时候你需要想清楚，有时候你需要先在一个体制之内、呃、做一个。自己该做的是遵守这个体制的规则，这样才能更好的生活下去，啊、呃，这个是我一点想法，当然肯定很多人不同意我啊，没有关系，啊、呃，除了除了这个事儿之外呢，前两天还有一个事儿，就是突然呢有一条新闻说这个新浪微博视频啊、呃，凤凰网 ，AC 范、呃，因为无证营业。对吧？所以这个这个接到了处罚，群里很多人在讨论这个事儿啊，呃，事儿本身没什么可说的，对吧？呃，总局广电总局刚才说体育总局啊，广电总局下发的这个文件是合理合法的，就是有有法可依的啊，法合不合合不合适，我们也不能评判啊，我也没权利评判，但是呢，它是有法可依的啊啊，我只是想说给大家。简单解释一下这件事儿当中涉及到的，呃，信息互联网视听传播、视听节目传播许可证这么一个东西，这是个什么玩意儿呢？啊、呃，这是一个规定用于传播视听节目的证照。这个证持有这个证照，理论上啊，我们说的先先。因为有很多细节解释的时候是会不一样的，那理论上，在没有持有这个证照的情况下，才允许你发布试听节目啊？什么叫发布试听节目？也就是说，在你因为呃你持有这个证照，你是有这个在网信办啊域名注册的，对吧？就是有有在你名下的这个域名。只有持有这个证照，你的域名底下才可以出现视听节目啊？什么叫出现视听节目？再举个实际点的例子，比如我有一个博客，呃，自己独立建了一个服务器博客。这个博客下面，我写了一篇文章，用 H 五， h t m l 或者是标准代码的方式，嵌入了一段优酷的视频。理论上这件事儿。是违反了这个，呃，许可证，就是这个，就是违反了这个规则的原因是你这个域名没有持有这个许可证，你的域名下面是不允许出现视听节目、嗯。呃，大家会很多人知道这事儿之后会很惊讶，说“我操，这么严重啊！”确实这么严重。呃，前前工作当中因为这件事儿被执法过。所以我才能了解到这个规则。当然呢，很多很多的网站都存在这种违法行为，所以这是一个偏选择性执法的这么一个一个方式，就是呃，通过举报，有人举报，那么就会进行查处执法；没人举报，也查不过来。是这么一个过程。同时，这个证怎么申请啊？它有两大难点，两大难点啊！为什么这个证这么不好申？第一，你需要公司在一千万的注册资本以上；如果你涉及传播新闻类的、评论类的节目，则需要注册资本在两千万以上。这个就是一个门槛很大的门槛啊！第二，这家公司必须是国有控股或者是国资企业，就是说你不能是独资海外企业都不行。这一条又砍到了一大波这个这个网站啊，所以是这样啊，它的它的它的这个规则是这样啊，大家也不必惊慌，我觉得这是这个规则。是存在了很长时间的，不是最近才出台的，啊，呃，还是说回来，还是刚才说的那个那一套话，就是我们身在体制之内，很多事情要遵循这个规则来进行，也不能天天想着打破规则，不能天天想着按照你的规则来，按照你看到的规则来，对吧？啊，这个是我觉得。比较比较值得说的两件事儿啊，值得说两件事儿。然后聊完了，随随便聊完了事咱们还是啊、呃、常规的聊聊大家的问题。大家给我攒了不少问题啊，还是还是挺感谢的。一个一个说啊，说 j a c k s Lee 哥你好，有的聊啊。我从中间入坑，往前把老的听的差不多了，新的也是每期都听。这事我跟你讲也是。知道你很重视重视自己用的物件，那么有男生用的雨伞推荐吗？求稍微大点的，结实耐用，不特别讲究，两百以下有吗？之前用的雨伞都太容易坏了，谢谢啊。呃，你在说两百以下之前还是有的，但是两百以下就很难。其实两百以下这个价格没有什么没有什么值得推荐的了，随便买啊、哎哦，你就呃没有没有存得住的。呃，雨伞有很多推荐的品牌，啊、呃，这个这个有一个品牌缩写，就因为特别长啊，有一品牌缩写的 SBA 是英国的一个传统品牌。我们可以看到，呃，《王牌特公里用的都是这个这个伞，很牛逼的伞，公认是现在最值得保存高端的啊。但是呢，它需要在你的预算上加一个零。还以上，对，所以它肯定是不太适合你。然后呢，还有一些比较现代一点的伞，呃，比较扛用啊，比较比较这个，反正各种科技的。但是同样同样没有这个价格的，两百以下真的这个东西就不会有质量特别好、值得值得使用的，结实耐用啊、呃。所以我觉得你还是。买便宜的，然后勤换着点就得了。啊，下一个听众，盖尔加朵的男朋友啊，这个这个做梦呢，一个做梦的人啊，说格瑞 V P N 被查了，这里有没有推荐速度比较快的 V P N 或者 S S 嘛？啊，我不可能在节目里给你推荐这种违法的事儿，对吧？啊。谢自立老师，下一条了啊，说打扰了，第一次留言，想寻求建议，请推荐一款无线耳机，想送给一位最近在健身的朋友作为礼物，麻烦您了啊。呃，又推荐耳机，我很不愿意干这件事儿，不过没事儿啊、呃。如果他是以跑步为主的话，就推荐 AirPods， 啊，如果是以啊这个器械啊或者是力量为主的，那就那就。B&O 的新出的那款啊，啊或者是 Beats 的一个、呃、一个一个跟也是跟啊 LS、呃、合作的 Power 什么玩意儿的那个，英文记不清了啊，因为我不是很研究这些无线耳机，我觉得它对我够用就好了啊，所以我一直在用的就是 AirPods 啊，它的问题是当我躺下的时候，它有点容易掉。但是跑步啊什么的，或者是做其他器械的时候是不会掉的，所以我觉得没问题。啊，害怕这点呢，就就买买买 Bis 那款，还便宜一点啊，也有 W e 芯片，使用起来比较方便。然后听众说：“您好，家里的静啊，说您好，家里电脑坏了，准备购买人生中第一台笔记本电脑。之前一直用 PC 机，主要用 PC 机上的办公软件、上网、看小说、看看视频、电影之类的，一直在买 Windows 系统的。”或 MacBook 之间犹豫，像 Windows 系统笔记本啊，品牌多而杂，其实心里更倾向于 MacBook， 但担心又担心会不适应，在公司用 PC， 怕各种文件不兼容。以前听说网银很多网页无法使用，现在网上看很多笔记本适用推荐类的文章，但周边没有了解这些并可商量的人啊，所以想听听您的意见，谢谢啊啊，大部分的是是这样啊。确实以前有这个问题，但是现在，呃，大部分的应用呢，其实 MacBook 都可以解决，包括网银。现在网银别说你 MacBook 了，现在网银你办理的时候都会发你一个插在你手机上的啊、呃，这个像 U 盾一样的东西啊、呃。网银以前在电脑上需要完成的大额转账，在手机上都可以完成，所以我觉得网银这块不需要担心啊、呃，网页也不需要担心。呃，这个适应的非常好。呃，至于你适不适应呢？我觉得肯定没有问题。MacBook 这个系统，呃，这个这个是是很很小白、很弱智的，很弱智的啊。呃，有些人不适应，就是因为被 Windows 搞得太复杂了啊、呃。他他他从这个繁杂到简单，不太适应。我觉得是这样。但是你还是要考虑到跟工作相关，呃，长时间使用苹果的系统是会对 Windows 产生一种急躁和抵触的情绪，呃、这个是是我经常出现的啊。不过你说那上网看小说、看视频、电影之类的，现在很少有人还在电脑上完成这件事儿了啊，呃，下一个听众啊，说 Jelly 关于 WWDC 有什么看法啊？ a r k i t 是不是黑科技？是不是领先同行五年 ？AR 和 VR 哪个更有开发价值？第一 ，WWDC 完全没有关心啊，这个这个啊、呃。第二呢 a r k i t 是什么东西？应该是 AR 的一个开发代码，不是代码，就是基层的什么底层的什么东西。我也说实话也没看关心啊，是不是领先同行五年？就算我没看，我都觉得呃，苹果现在不具备领先同行五年。的实力，啊，它甚至不具备领先同行一年的实力，因为无论是在硬件还是在软件技术上，都没有以前的啊、呃、这些这些前瞻性了、呃、所以我觉得现在现如今过分夸大苹果的实力，有可能是果粉在意淫了啊、呃。AR 和 VR 哪个更有开发的价值？呃，我个人来看是 VR。我个人再来看是 VR， 因为所谓现实增强，它对于啊、呃、用户的的价值是附加的，在 AR 啊 AR 现实增强是在现实当中加强一部分啊，是不是需要这么需要急需加强？我觉得待讨论。同时，加强它必定是增加的部分。而 VR 是构建一个新的体系，它是在没有的基础上完全搭建一个一个一个东西，所以我认为呢，一定是 VR 价值更高，但是它也更难，更难啊！不好意思啊，这个呃、啊、刚才有点噪音，我就不讲了，这个这个线的问题。呃，下一个啊，说大神最近好迷茫啊，虽然升了职加了薪。但是还是觉得有空闲的时间，想要学习东西，来自己开店，比如学个咖啡甜品什么的。一时间也不知道学什么，啊，大神可以帮我出出主意吗？我我给他回复了，啊，我是觉得学习这件事儿，一定是你想，你有空闲时间歇一会儿也行啊啊！如果你有一个想要去接触的东西，有时间了。一定会主动的去去做这件事儿。如果你有时间也不知道想干嘛，我觉得那不如就休息了。休息休息真的对人、啊、来说还是挺重要的、呃，挺重要的。所以别强迫自己学那些也不知道有用没用、啊呃、升职加薪又闲了是件好事儿啊，对吧？干嘛何必再给自己找事儿呢、呃？麻辣苹果说啊，想听听詹斯利大神的择偶标准。啊，知道肯定不会很具体，就模糊的说一下就行啊，譬如相貌、职业、地区等。择偶标准啊，你问我择偶标准有什么意义啊？关键是，啊、呃，我不知道这个这个想问的是这种所谓择偶择偶标准，一般都是结婚的对象啊。如果说择偶标准，结婚对象之前在节目里也聊过这个婚姻观这个事儿。我始终不会是把结婚这个事儿看得非常非常重要，甚至觉得它非常非常不重要，它是顺其自然的一件事儿，它是我认为呃给自己的一个奖励这么一件事儿呃，所以你说标准的话，一定是觉得值得才会去结婚做这个事儿啊啊。当然你条件上还得满足，对吧？你值得了就结不了也不行。啊、呃，如果说喜欢的就是交往对象，或者是值得去往这方面努力的这么一个标准，你说相貌，谁都喜欢好看的，喜欢好看的，对吧？美，谁谁？那你说有什么标准啊、呃？什么样算美？大眼睛，对吧？啊、呃，小圆脸，这种，啊、呃，职业和地区，这个是呢，其实。我想借着这个话题呢，就是跟表达一下我的态度。我觉得在呃客观情况下，在就是比较笼统的非意外的情况下，我还是建议建议啊啊、呃、选择最好是这种。哎，你看麦克风现在不让我说了，噪声啊要。哎，哎又不让我说，哎麦克风有点意思啊啊好了。啊，尽量选择职业跟地区都跟你相符的人，差不多的。啊，真的会为什么？他真的会有对生活当中很大的影响啊啊！但是我本身说实话没有要求，但你说要说啊，类似或者相符呢，更能互相了解一点这个这个会更好，会更好啊。但是问题是，我现在。我、哦、不知道什么意思啊！麻辣苹果这老朋友了，是不是你要手里有货介绍给我，还是怎么样的？呃，开玩笑啊，开玩笑，开玩笑。呃，下一个叉叉问我说 ：“J 哥最近想从事代驾工作啊，他想从事，不是我想从事，但是对于代驾不是很了解。你要认识的了解可以说说嘛？主要是收入、工作时间，最重要的是我把人送到了，怎么回来啊？我网上也了解了一下关于代驾需求要求，我都满足啊。”呃，我身边还真的没有，所以呢，在节目里跟大家征集一下，是否有了解或者从事代驾工作的，可以回答这位听友问题的，啊，他的问题包括就是啊，收入啊，工作时间，我把人送到了，怎么回来啊，这一系列的啊问题，如果可以回答的话，那么请联系一下，这事儿我跟你讲啊，可以给我后台留言。也可以在这事儿我跟你讲的微信群里回答，我会转达给这个听众，啊,啊然后呢下一个听众隐去名字了啊，呃、啊，他说和相亲男在一起感情挺好，括弧你还记得我问过你关于他比较主动这个事儿，大家可能也记得啊，括弧完背景介绍，我和相亲男啊都有过婚史，我前任外派。这个半年后呢，死活要离婚，加上之前有闹过离婚的前科，就同意了。没孩子，相亲男婚史半年，他之前工作长期出差，和前任恋爱一年半，有一年都在出差，婚后也总是在出差，结果婆媳矛盾大到打起来，离婚。现状呢，我不敢说他是最好的选择，但确实是我觉得最踏实的选择。但是今天约会的时候，他突然告诉我，现在工作企业要派他去日本培训一年，他觉得我之前的情况呢，导致我很可能对外派这个事儿啊敏感。他知道这个事情约一周，考虑一下方式，决定尽早告诉我，还是很希望我能等他。但是觉得感情基础太弱，加上我的情况，不敢提这个要求。我心里很想等他，但是真的有点受不了这种距离感了。我也说了，就算我可以等，父母那一关肯定要一起面对，做好心理准备啊。决定我已经做出了，倾向于等，但是心里很乱。预测他国庆前后出发，我问他跟我在一起。后有过什么打算？他说想过明年结婚，但是现在看来没戏。朋友问我会不会冲动闪婚，我说不现实，尤其是我们这个情况下。我也不是说希望你劝我做什么决定，只是无处可诉说罢了啊、呃。他说希望这个情况不要在广播中提及，呃，但是呢，我是觉得还是想跟这个听友说一下。啊，包括我相信其他听的听友也也可能有人有类似的感觉，就是其实我们在感情过程当中虽，虽说虽说是吃一堑长一智，但是很多人都会一次又一次、一次又一次的犯同样的错误，只是因为这些错误都是我们性格和甚至有一些命运造成的啊。呃我呢是希望这个听友能更认真、更理性的考虑一下，真的考虑一下“吃一堑长一智”的事儿。双方两个人都是因为不在一起而有过这种婚史，那么现在又出现了同样的状况，为什么还要去？走一个同样有可能错的路，完全一样的情况，对吧？我觉得，我觉得，我并不是说一定不行，可是，呃，至少要有一些跟以前，比方说我又遇到同样的这条路了，这条路的形式一样，但我之前栽过，我这回要有一个什么具体的办法面对，而不是说我再走一遍试试。上次不行，没准这次就行。上次不行，这次也不行，真的。所以我还是希望这位听友呢，啊，能更加实际的去考虑一下怎么解决这个问题。如果不能解决这个问题，就不要做两个人都没有解决这个问题的招就别做一件这么危险的事对自己也不好。呃，说说话可能有点直啊。呃，这个这个多有担待。呃，下一个听友，詹姆斯利好，先描述一下我情况。我是那种啊，有点闷骚的男生啊、呃，就是有时候多人聚餐（括弧聚餐对象包括所有人都熟悉或者只有一部一小部分人熟），喝完的时候就会变得一副不大开心啊、呃，不很适应，很想离开的样子。但平常跟人说话啥的都挺好，人也蛮好的，就会出现那样的状况。应该也不是社交恐惧症，想知道什么？想知道为什么或者怎么样改？首先啊，啊、呃、只看出闷，没看出骚。第二，人缘也蛮好，这件事儿是自己判断吧。人还蛮好这件事儿，通常通常不会自己说啊。呃，人多的时候一副不大开心、不很适应的样子，对吧？动力火车有一首歌。歌词里面唱到了，大家开开心心出来玩，你却埋头吃饭，对吧？你这样的人，不光是你觉得不大一副不大开心的样子。如果我在活动当中碰见你这样的人，我会很讨厌你。我相信大部分人都会很讨厌你。就是出来玩去，你你哎不开心，很想逃离，那你就他谁逼着你来了？有没有人逼着你来？对吧？拿刀架着你说不来不行。为什么不好说？为什么不好说呢？因为有有很多的原因可能性。你就是真的不适应群体生活啊、呃，你不喜欢跟多，我也不喜欢跟太多人聚在一起。啊、呃。我就是十几二十个人这种啊、呃，然后呢，真的聚在一起是那种特别熟的朋友。你比方说有的聊的几个朋友吃饭，哎，会很高兴，那真的是很熟很好的朋友了。如果你要连这种情况都不太开心，你就真的真的没有办法了啊，啊、呃，所以我原因有可能很多，呃、怎么改、哎，最好还是别去，因为对双方都不好，别人看也不高兴，你也不高兴，咱何必呢，是吧？啊、呃，省出这点时间来，呃，下一个听众啊。呃，这力大哥好久没来留言了，最近实验室好忙，马上研三有点压力。前几天无意接触了一下电子烟，感觉从口感还是气味上都比真烟好。不知道大哥对电子烟有没有了解？可以在节目里聊聊吗？呃，稍微的了解过一下，因为是个很大的坑啊。啊、呃，电子烟呢，一般是现在分为机械型跟电子型两种。啊，我们常见的，如果说错了别怪我啊，因为我也不抽这东西。呃，我们常见的就是大家拿在手里一方盒有一嘴儿，那个是电子型的啊。然后呢，像一根长棍更像烟的呢，通常是机械型的啊。机械型的不是特别好，因为它有很多的问题，温控啊，或者是什么什么样的，反正很多的问题。所以大部分都是这个电子型的。啊，它可玩的东西包括了各种口味的烟油。和各种什么材质的这种这个这个这个这个这个核雾化器，啊，然后呢，主要是一个把玩的东西啊，但是它依然是烟，依然是烟，所以有些人在室内肆无忌惮的抽这个，我觉得也不是很好啊。然后你说对身体怎么样？啊、呃，多多少少可能会比香烟好一点好一点然后但是应该还是有一点害处，有点害处，啊、所以不过你你你，它的健整体花费啊，其实不便宜，是个大坑你得想好了入不入这坑然后呢，下一个下一个听众说想知道你有没有吃补剂啊，这个健身补剂问健身问题有。有，呃，之前聊过的时候就说有，呃，因为当时没法回复他了，呃，主要呢，蛋白粉是一定要吃，因为在控制饮食的时候，蛋白质的摄入量一定会不够，啊，然后呢，同时比蛋白粉再有用的东西就是肌酸，肌酸它可以呃减少肌肉的流失，然后呃加速肌肉的恢复，肌酸是一个被证明有用的东西，这两种。同时，我还会，呃，有时候使用一些弹泵。弹泵其实是一些提取物，它会促进你的血液循环，呃，让你在健身的时候兴奋感更强。其实它一点都不神秘啊，不会像兴奋剂一样，说哎吃完了之后就不得了了。其实它吃完之后只会，呃、比方说血循环快了，心率高一些，然后这种，所以还好。然后呢，也会用 BCA， 这是比较有争议的支链氨基酸啊，它是就是比较有争议的一种补剂。有些人会说、啊，用它一定会就是防止肌肉的流失，然后也是促进促进合成啊啊，但是实验来讲，也会有实验的结果说这东西根本没用。啊、聊胜于无，我觉得就就使用了。其他的还没有尝试，其他还没有尝试啊。呃，我觉得补剂这东西还是对于第一，对于日常饮食的补充。所以首先你一定要把饮食做好啊。第二呢，呃，除了蛋白粉啊，其他的有一定的精神作用，有一定的精神作用。啊、他会说：“你既然都吃了，你还不好好练？”对吧？我觉得有一定精神作用啊，啊，然后这个这个下一个听众啊，说我就知道最近 J 莉肯定有新工作了，要不然不可能不录节目。想听你聊聊日本，为什么我听了播客节目几乎提到日本就俩字牛逼，然后花式吹，难道日本就没有自己的问题吗？他们低生育率啊，阶级固化的很大城市病。最近几十年就没有新互联网企业出来。只要一聊日本，这些一概不说。日本是很好，但毛病一点不说也挺没劲的。想知道 J 莉了解的日本，啊，希望有时间聊聊日本社会和人的问题，值得学习与值得学习的地方。我觉得之所以提到日本就牛逼，是因为我们还是想传达、啊，说它有哪些地方值得学习，对吧？你是要说说一个地方的毛病，太简单了。但是说完了毛病又怎样？这个是是我们是需要帮他们改善这些社会问题，还是说我们以他们有社会问题，哎，他们也他妈挺傻逼的，哎，行了，放心了啊，那、呃、不他们二逼，还是要保持这种态度，所以我觉得没有什么太大的作用啊。呃，确实，日本存在低生育率啊，有阶级问题，有教育问题，对吧？然后甚至包括它的农业生产业啊。以及传统手工业都在出现问题，啊，更别说互联网企业了。但还是说，我们了解到它的坏处，能对于我们有什么帮助？你说引以为戒，我倒觉得，以我们现在这个社会情况，还真的没有达到能把别人的坏处引以为戒这么高的标准，所以。这也是为什么不说的，就是没有详细讨论过这事儿的原因啊。呃，通常的时候会有一些对比，来对比他们怎么应对他们的什么的社会情况。但我真的觉得没什么太大的作用啊。呃，下一个听众说：“这位哥哥有一位好朋友啊，上大学之后就和以前感觉不一样了。我一直把他当好朋友，有时候就无所谓吧，可是又觉得可惜。这一天呀、啊，一起玩，明显的看透了他的心。”看透了他，呃，对不起啊。可是我们就找不到那个点了。虽然大兵说不知道大兵是谁，我对普通朋友这四个字理解很简单。我在路上走着遇到你了，大家点头微笑，啊，结伴一程，缘深缘浅，缘聚缘散，该分手的时候分手，该重逢的时候重逢。你是我的普通朋友，我不希望咱们的关系比水更淡薄，比酒更香浓。我不奢望咱们的关系比水更淡薄，比酒更香浓啊。惜缘即可，不必。攀援同路人而已，能不远不近的彼此陪伴着，不是已经很好了吗？对，对，<笑>对不起啊，我不知道这个这个应该说什么。我觉得对，说的对，说的都很对，甚至没法让我去评价，我该怎么回答你？呃，下一个听众。说，请问如何看待中科院院士、前中国科技大学校长朱时行召开讲座，宣称相信真气、相信佛学这件事儿？去他妈了个逼！啊，呃，下一个听众说，想知道你金钱观对于楼市的看法啊？金钱观，钱越多越好，对吧？啊，所有的赚钱方式、赚大钱方式都写在了刑法里，但我依然想找到一个没有写在刑法里的赚钱方式。有钱，真的可以。越多越好吧，直到你觉得这东西不重要了，啊，直到这个时候，说明你上升了一个层次啊。对楼市的看法、啊、就买不起啊，我还有什么看法啊？啊，你是想问我它会不会跌是吧？会不会让所有人都买得起？不可能，你放心吧，不会让你所有人都买得起的，永远,远都是买不起、嗯。呃，下一个听众说，经过我的聊节目的启蒙，从对北京无感到慢慢喜欢，毕业之后呢？在工程单位工作一年，实在不喜欢，想到北京有这么多有趣的人和事儿，放弃了之前的工作，转行来到北京寻找机会。上周入职，虽然刚开始过得很艰苦，但我觉得这种日子再过一段时间就会过去，再熬半年。谢谢北京，谢谢有的聊，尤其谢谢 j a c 斯利啊，非常谢谢这位听众。但是呢，啊，必须得说一下，把自己的预期放的低一点啊，这种日子再熬一段时间也不会过去。再熬半年，依然很辛苦。但是呢，我们辛苦总是为了自己的目标。我们辛苦总要有支撑，辛苦的事情。呃，到现在为止依然很辛苦。我长这么多年，对吧？三十二年一直在北京，我依然觉得很辛苦。但是辛苦是要有一个信念去支撑的。只要有这个支撑，你就值得去辛苦。当你发现你自己不知道为了什么去辛苦的时候，我觉得就可能就要重新考虑了啊。呃，下一个听众听节目很久了，也一直读公众号文章，很有很多共鸣和感悟。谢谢 j a 斯利，第一次留言，想请教个健身相关的问题。我是出差非常多，没有条件啊，规律去健身房和自己做饭的人，想要先减脂，运动和饮食上有什么建议吗？啊。啊、呃，就想减脂的话啊，出差比较多，那真的没有什么太好的办法，只能说，呃，跑步吧。虽然跑步不是一个最好的方式，但是动总比不动强。跑步啊、呃，然后呢，同时可以再增加一些基本的，比方说，呃，徒手深蹲、俯卧撑这些基本的动作啊、呃，查一些可以在室内做的叫 heat 的东西，它。这种这种高强度间歇训练，饮食上也简单也简单啊，先把你的主食降下来啊，其次呢，把这个这个这个多吃点肉啊，少吃主食，多吃菜，这个第一步第一步啊，达到这些，咱们再往下进行减脂，简直是个长长期的事儿。尤其是像这种运出常经常出差、很难规律生活的人，你要做好更长时间的准备啊、呃。下一个听众啊，说啊，想问我对移民的看法。移民的看法，能移就移，我觉得挺好，真的能移就移，看移哪儿了啊，尽量往那个好地儿生活。潇洒，没什么大事，没什么鸟事的地儿移啊。呃，有一个听众啊问我说：“想问一下 ，CrossFit 鞋和综合训练鞋的区别在哪在国内和海外官网上经常看到这两个品类，不太搞得清楚。JXD 去现在去健身房有专用的鞋子吗？如果有的话，推荐一下。鞋这件事儿真的是他妈的经销商来骗你们的啊！真的是是是是骗你们的，这玩意儿一点都不重要。”呃，什么 CrossFit 训练鞋，什么他妈综合训练鞋，对吧？都是运动品牌商炒出来的噱头啊、呃，来骗你们购买。呃，无论是 CrossFit 还是健身，它对于脚步的支撑，尤其是跑跳以及脚踝的支撑都没有那么重要。鞋在运动当中的。啊，作用主要是这个，所以你说去健身房有专用的鞋子吗？有啊，什么鞋？帆布鞋、匡威。你可以看一下国外的视频，这些健身大神们啊，这些奥赛的大神们啊，这些无论是健体还是这，反正这些大神们啊，除非他是力量举职业运动员，他希望通过合理合规的装备让自己。数据数什么数据了？数据更高一点。其他的健身大神们啊，帆布鞋足够了。为什么呢？找一双底儿足够平、足够硬的，完全 OK， 越这样越好。甚至你说平底皮鞋都可以啊。深蹲的时候脱了脱了鞋光着脚依然好用，啊。真的。所以不要迷信这些，不要迷信健身装备。健身装备，那、这个舒适的衣服啊，衣物啊，一个支撑足够好的护腕，其实就够了。如果你确实在力量上，尤其是握力上有差啊，那么它会限制你的一些背部训练，那么你就再买一个、啊、助力带，就完全够了，不需要考虑什么其他的装备，太复杂，没什么用。呃，行吧，今天这个节目啊，时间也差不多了，聊了点自己的事儿，聊了点大家提问啊，这个一个小时了，一个小时了啊。呃，说实话，下次录节目不敢保证一周之后，但是我会尽量尽力呢，多录点节目，跟大家没事儿聊聊，没事儿聊聊啊。啊，最后呢，也希望大家，如果你不是从啊这个这个。这个从微信上听到的，那么欢迎关注我的微信公众号啊！这事我跟你讲，同时呢，呃，如果你真的有关系啊，也欢迎关注，欢迎下载，呃、我,们我们我这个新工作的啊叫“名厨”的这么一款 APP 啊，支持我工作，做了做了个广告。行吧，那这期节目差不多就到这儿，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。